0: que más le duele al United es que se los metió Mourinho.
1: Lo que sí me eché fue como tres resúmenes porque no podía creer lo que, lo que había visto mis ojos en el marcador. <risa>
2: Grada Inglesa. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Grada Inglesa, una mirada a la mejor liga del planeta desde el lugar donde nace la pasión. No importa si eres de Old Trafford, no importa si eres de Anfield Road e incluso no importa si eres de Villa Park. Aquí todos son bienvenidos y hoy para platicar de la que de la que ha sido una jornada intensa, histórica e inolvidable. Haciendo una apología de la historia de Inglaterra, pudiéramos hablar del día que cayeron las casas reales más importantes del fútbol inglés con sendas goleadas en contra y siguiendo la tendencia de los estadios alrededor del mundo que ya todos sabemos que ya de a poco están abriendo sus puertas hoy nuestra grada abre las suyas, hoy tenemos casa llena, tenemos a la gente que normalmente está en este podcast pero también tenemos varios invitados muy interesantes, muy importantes para hablar de lo que pasó ayer con los dos grandes de Inglaterra y primero voy a empezar... Con un fan red de Hueso Colorado, eh, emprendedor, comunicador, el buen Pablo González. Pablo, bienvenido a Grada Inglesa. ¿Cómo
0: describir la tarde del domingo en Villa Park? Ay, Jera, este. me hubiera gustado primero que me hubieran invitado en, eh, cuando nos coronamos, cuando ganamos la Champions, cuando No sé... No, no, no sé por qué, este, pero bueno, me da, me da gusto que sea noticia que le metan siete goles a Liverpool porque quiere decir que es... Una sorpresa, algo que no, no, no sorprendía hace algunos años. Entonces, este, ¿cómo lo viví? Mira, no te puedo decir que es la peor derrota por el rival. A mí no me duele perder por goliza y no me duele perder con equipos chicos. Me hubiera dolido más perder un 1-0 con el Manchester City para definir un título. Entonces, eh, son muchas circunstancias. Yo estoy muy relajado porque un, una derrota escandalosa no marca lo que será el futuro de la campaña. Entonces... Hay que aprender de esta derrota y hay que entender también cuáles fueron los factores que hicieron que se hiciera tan abultado el marcador y aplaudirle también a, 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 los, a los de Aston Villa el tremendo esfuerzo que hicieron para dejar en ridículo a Liverpool, ¿no?
2: Creo que algo parecido escuchábamos de, de Alfonso Salmón fuera de micrófonos y mejor lo presento, el buen Alfonso Salmón, el miembro más cuerdo del... ¿Cómo le dicen? ¿Podcast? Del podcast de Fútbol Cantina. Podcast, sí, es que con ellos es podcast. Eh, el miembro más cuerdo de, de Fútbol Cantina y parte de la grada que canta You'll Never Walk Alone. Alfonso, bienvenido a Grada Inglesa. ¿Qué pasó por tu mente cuando viste un 7-2 en contra para Liverpool? Bueno, para empezar no está tan difícil ser
1: más cuerdo de ese grupo, pero. Saludos a Diego y a, y a Alex, Cierto. que seguramente nos están escuchando. Pero, pues muchas gracias por la invitación, Gerardo, Isaac este, Rodrigo, Pablo, muy buenas noches, y este, pues no sé, la verdad es que estuvo bien, bien raro, bien complicado, porque...
0: ¿Lo, ¿Lo terminaste, Alfonso? ¿Lo viste todo por el, el juego? La verdad no?
1: es que no pude verlo, lo vi intermitentemente, lo que sí me eché fue como Ajá. tres resúmenes, porque no podía creer lo que, lo que había visto mis ojos en el marcador, y la verdad yo creo que fue, ya lo comentábamos afuera de cámaras, yo creo que fue una dosis de fortuna Hasta cierto punto, sin demeritar el buen trabajo que también está haciendo el Aston Villa en esta temporada Y yo creo que también es, es parte de la campeonitis, podemos decirlo así O es parte del sentimiento que tienen los clubes de que al ganar bajan de cierta manera su nivel Hasta que les llega un golpe de realidad como puede ser el que sucedió este fin de semana no Entonces pues habría que ver también que sigue si se repite algo así, pues yo creo yo, que es catastrófico, pero o saber qué sucede. ¿no?
2: Yo ese concepto de campeonitis lo había escuchado acá, en México. No sabía que existía también en Inglaterra. Vamos ah, a platicar como de eso. El pretexto
0: de la América, ¿verdad? ¿eh? ¿Eh? Sí, sí sí. Sí, cuenta. sí, sí.
2: Hay otros que hablan también de los árbitros. Bueno, la campeonitis abarca muchos, mu muchas aristas. Eh, Rodrigo Cervantes, bienvenido a otra edición de Grada Inglesa, el otro damnificado de la jornada de este fin de semana porque Old Trafford se convirtió en el teatro de las pesadillas, Rodrigo.
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, también para nuestros invitados, Alfonso, Pablo, un gusto que estén aquí con nosotros. Y sí, digo, mira, honestamente, ¿qué podía esperar después de un partido que perdieron contra el Crystal Palace? Que casi lo pierden o lo empatan con el Brighton la semana pasada, y ahora este reciente con Mourinho y sus discípulos, pues para mí ya no es cosa o sorpresa, porque la defensa es un flan, y fíjate, los últimos fichajes que hicieron el, eh, en el día de hoy son de arriba y un lateral. No hubo ningún central, el único central que se fue fue Smalling, se fue a la Roma ya vendido. Pero de ahí en fuera siguen los problemas con Ulec, 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 ay, con perdón.
2: Pero ahí tienen al, al, al defensa de los millones, Harry Maguire que fue a hacer fiesta a Grecia. Vamos a, Grecia? a hablar de lo que pasó con el Manchester United y fin y, y, y finalmente, Isaac Álvarez, creo que para los que somos aficionados neutrales, más allá del United, del Liverpool, lo de este fin de semana fue prácticamente, me acordé de, Rick, de Enrique Iglesias, porque fue como una experiencia religiosa este fin de semana en la Premier League.
4: <risa> sí, exacto, y ¿sabes qué es lo peor? Que pues yo pequé y no tuve cable este fin de semana, y no lo pude ver. Entonces les va a tocar a ustedes, amigos, empaparme de todo lo que lo que pasó. Que ya, ya veo caras tristes, caras, caras conformes o más bien no asustadas. Pero pues, mi Roy, a ver cómo nos justifica seis años de fracasos. ¿eh? Quiero ver. Quiero sí, ver. digo,
2: lo de Liverpool fue, fue ayer. Lo del United sí, viene de, de años atrás.
4: Si tú me dices, Liverpool perdió 7-2 y dices, "Ay, güey. ¿Cómo? Pero
2: sí, sí, sí. Si les al Sí, claro se duele punto. Es que, se lo sí, claro que un niño. sí. Justo se y, lo decía. Y,
4: igual y también tú puedes, perdonja, igual también tú puedes ver que Liverpool es más fácil que salga de de, de, de un 7-2, ¿sabes? Es más fácil que, que a la siguiente semana a lo mejor golee. Pero el Manchester United sí es como de, ay, güey, ¿a dónde van a llegar? Entonces, yo estoy con Pablo y con Alfonso, igual a lo mejor es algo de, de campeonitis, a lo mejor es algo pasajero. El Liverpool no ha mostrado su mejor juego, pero aún así, sin mostrar su mejor juego, ha mostrado un muy buen juego. A ver. Pues vamos a ver qué pasa con, con el equipo.
2: A ver, a, habiendo dado las introducciones, hay que trasladarnos a lo que pasó... Es, es, bueno, es que no, no sé cuándo vamos a subir este programa, eso depende de nuestro editor, pero bueno, vamos a trasladarnos a lo que pasó la tarde del, del domingo en Villa Park, Aston Villa el equipo que estuvo a minutos de descender la temporada pasada recibía al actual campeón de Inglaterra el todopoderoso David contra Goliat, y al final de cuentas el Villa le clava 7 al equipo de Jürgen Klopp, y yo les quiero poner esta pregunta sobre la mesa y quiero escuchar primero tanto a Pablo como al buen Alfonso ¿Qué duele más ¿O qué es más vergonzoso? Bueno, aquí también entra, entra Rodrigo. Es, es una pregunta para los aficionados de los equipos grandes. ¿Qué duele más o qué es más vergonzoso? ¿Ser goleado por una de las mejores plantillas, hablando del Tottenham, pero jugando en casa o ser goleado como visitante, pero contra un equipo que supuestamente va a pelear por el descenso y tú siendo el campeón? Lo primero porque es casa.
0: Híjole. No, es que depende. Yo, yo creo que depende, ¿no? O sea, te, no, no podemos hablar solamente del total de los goles de un juego. Tenemos que hablar de cuándo se dan estas circunstancias. Yo insisto, la Premier League, eh, para mí es una liga que no importa si estás jugando contra el que está en el descenso o el que está en segundo lugar. La Premier League, en realidad, por más que hagan luego esta comparación de cuántos millones vale el plantel de Liverpool, ¿Cuántos millones vale este plantel? ¿Cuántas veces no hemos visto que hay equipos que descienden, que se desprenden de un montón de jugadores de muy alta calidad? O equipos que llegan a ser campeón, como el Leicester City, en su momento fue el Leeds, en su momento fue el Blackburn Roberts, que, que, que de no ser nada llegan y son campeones. La verdad es que en la Premier League, por más abajo que te vayas de la tabla, hay calidad de juego. Lo que pasa es que cuando te meten un gol tempranero como el que se le metieron a Liverpool y luego te meten dos y luego te meten tres, lo que tú buscas siempre es salvar tu nombre y entonces siempre estás yendo hacia el frente con la posibilidad de que te metan más goles. Eso es lo que pasó, le, le pasó a Liverpool, que nunca estuvieron cuidándose de, de, de no recibir más porque lo que querían era irse 6-4 si quieres o 6-5 aunque se fuera el partido que no fuera el orgullo el que, el que se desapareciera. Y además, arrancaste, arrancaste la temporada con bajas muy importantes. O sea, lo que fue la baja de allison que es el mejor portero del mundo, lo que es adio Mané, que es el mejor delantero de la Premier League, sin tu capitán, o sea, es muy sensible que tu columna vertebral esté, esté tocada y sin tu refuerzo estrella que es Tiago Alcántara. Entonces, no se justifica pero yo les apuesto que no en ningún momento Klopp se preocupa porque, uy, ¿qué vamos a hacer? Como el caso del United, que sí, eh, olvídense de la derrota. El problema de United no es la goleada, sí, el problema es cómo van a ganar.
4: Y lo, lo que decía hace rato, el Liverpool tiene más formas de salir de esta. Que tal cual no es no es un bache, es un tope, nada más. Fue un pequeño obstáculo es Un que tope se altito. Sí, exacto. Y, y creo que en cuanto regrese Thiago Alcántara, eh, para mí es la, la piedra angular De todo este, toda esta nueva temporada O debería de ser la piedra angular De esta nueva temporada Cuando regrese el del juego de Liverpool Va a ser totalmente distinto y va a ser mejor Es muy importante lo que dice Pablo ¿cómo, cómo se va a ver el Manchester O qué va a ser el Manchester Para ganar Y si hacemos una comparación De los dos mejores equipos O los equipos históricos de Inglaterra so, Sobra sobra
0: hacer esa comparación. Yo, yo no sé por qué no metimos en la fórmula el fin de semana lo que pasó también con el City, este, la goleada que recibió hace algunos días. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero
2: creo que, híjole, da, también quiero escuchar a, a, a Salmón porque creo que eso que mencionabas tú de, de las bajas. Yo también creo que es, es una según muy importante, pero también, y, y quiero escuchar, a insisto, a, a Alfonso, creo que aún así, poniendo eh, a, a, al equipo que en su mitad fue suplente ayer de Liverpool jugando contra el Aston Villa, más allá de que está jugando bien el, el equipo de, de Birmingham, yo creo que no era para que, ni siquiera para que sí. lo perdiera el no, Liverpool.
1: Pues, bueno, voy a intentar ser breve porque tengo ahí un par de comentarios, pero... Yo sí creo que sí impactaron las bajas, pero no te pueden impactar así. O sea, sí se nota una diferencia cuando juega Henderson y cuando no juega Henderson en el Liverpool, pero Navi Keita no es un desconocido tampoco. este Por ejemplo, también faltó Mané, pero también tienes a Diego... Por algo tienes una ventana de fichaje por algo ha sido reconocido el Liverpool por fichar también. Tenías a Diego Jota, que no pesó tampoco y que fue sorpresivo también. Y... este y, por ejemplo, ayer algo que me sorprendió mucho ahí, checando estadísticas y todo, es que los peores... Bueno, el peor, uno de los peores sí fue Adrián, que eso ya no es novedad. Regularmente se está cayendo este, cuando tiene que suplir a Alisson. Pero algo, un, algo que sí fue novedad es que uno de los peores en el partido de ayer fue Trent Alexander-Arnold, que es un lateral de garantías y que es un lateral que es básico en el esquema de, de, de club Ni siquiera fue... ...pues digamos un medio... ...ni siquiera fue... pues ...por ejemplo Salah fue figura con dos goles... ...bueno figura dentro de una catástrofe... ...no sé si sea como tal... ...pero este... ...sí fue sorpresivo eso... ...y yo sí se lo... A, a, ...yo sí se lo... ...asumo a que han bajado... ...han bajado de, de, de cierta manera a su nivel... ...sí se han relajado un poco... ...desde la goleada que le metió el City a Liverpool... ...ya comenzaron las alarmas... ...después de ganar el título la bollada de corona, por así decirlo, y, este, y al final de cuentas yo por ejemplo también me ponía a reflexionar y lo comentaba ahí con un amigo, este, pues que también regresando al tema del Manchester United, que no te podía pesar tanto que te expulsaran un jugador como para perder 6-1, porque digamos que estaba parejo el partido, este, yo ese sí alcancé a verlo un poco, estaba parejo el partido hasta que expulsan al jugador y después te meten 6 Digo, pues a mí no me parece que una expulsión ni siquiera de un, de un defensa central, por así decirlo, de un delantero, te lleve para perder 6-1. Y después me cayó la boca el Iberty perdiendo 7-2 porque tiene bajas, ¿no? Este, también a mí me parece sorpresivo lo de United. Siendo sinceros, para mí fue el, el equipo que mejor cerró la temporada pasada. La media que terminó armando con Paul Pogba, que terminó armando con Bruno Fernández, que incluso teniendo ahí a Matic... Tenía muy buena media y tenía muy buen ataque. De hecho, se veían muy bien. Sí. Llegó Van de Beek. eso tiene muy buenos fichajes. O sea, sí, siendo sinceros, han bajado muchísimo su nivel los centrales.
0: Pero no hay un líder, o sea, Alfonso, pero también no hay un líder. Y creo que en la Premier los equipos se basan en eso, en los líderes. El, el, el Chelsea de Mourinho tenía que ver con lo que aportaban Lampard y Terry por el liderazgo, no tanto por la calidad. Y pasó con el, company de, eh, con el Manchester City. Ahora, en, en, el, en el United no hay un líder. Y en el Liverpool faltó ese líder que es Henderson que luego es muy criticado que es el revulsivo y, lo, y las volteretas que ha tenido el Liverpool en Champions tienen que ver con el liderazgo entonces yo creo que a veces, eh, como que también pecamos de soberbios cuando volteamos a ver el rival, porque se puede justificar un poco con el Tottenham, ¿no? O sea, el Tottenham tiene un muy buen plantel, pero ¿qué pasó con el Liverpool, que no pudieron despertar? Yo creo que lo que le pasa al United es que desde que se fueron Rooney, desde que se retiró del equipo también Vidic no han pues encontrado no en nadie, ni De Gea, también. ni en Pogba, un sí. líder que realmente desde se que... con el equipo.
1: Que de hecho alguna vez lo comenté también. Este, ahí ya ves que te va a defuntear y decir tontería, pero de repente me sale algo de, de, este, de lucidez. Que de repente a mí se me, hacía, se, se me hacía ridículo que el capitán de tu equipo fuera tu central, que había llegado en la misma temporada que, que, que lo estás poniendo como capitán. Y estoy hablando de Maguire. A mí sí se me hizo ridículo porque un equipo como sí, el claro. de United tiene que tener referentes. ¿no? Bueno, pero
2: ese, ese bueno, gafete de el costaba 100 millones
0: Era este, Ashley Young, un. Pero, eso, pero 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 aparte, que tiene los 100 millones? O sea, Virgil van Dijk sí. es el tercer capitán. ¿Cómo justificas que Milner, que no es titular, es el segundo? Tiene que ver con la personalidad. Y con lo que, jugador, que mencionaban no hace rato, que,
2: que, que el United no tiene no tiene proyecto. Creo que eso se refleja en ese tipo de decisiones. Es un cuerpo sin cabeza, claramente. O sea, si te fijas, la estructura de Manchester United han
3: pasado por miles de capitanes desde que se fue Rooney, que era el único que sí valía la pena, que se ponía los colores, pero han pasado Ashley Young, han querido intentarlo con Maguire, se lo han querido pasar a Pogba, a De Gea, y ninguno se ha puesto ese estandarte, ese que, que pese como lo hacían tanto este Roy Keane en sus tiempos anteriores, como lo han hecho personas, que han tenido ese referente, Cole, Giggs, Giggs Fernand, quien tú quieras, pero desde que se va se va Rooney y exactamente ahí es donde se pierde la cabeza, Los están operando como quieran, es como si le cortas la cabeza a un pollo, están ahí andando sin rumbo, no sé.
0: Pero es que sabes que Rodrigo al al United lo rebasaron las nuevas administraciones de la Premier League, el problema del United es que era el equipo al que todos querían fichar. Y ahora es el equipo al no, que les da igual fichar o no. Y ¿no? el problema principal por los dueños de otros equipos. Exactamente,
3: aquí el problema son la familia de los Glazer, que al momento de que tomaron operaciones del 2005, la gente no los ha querido. Han tenido bastantes disrupciones junto con las fanaticadas de que los compraron en el 2005 y ese tipo de aspectos no no llega a pegar. Vemos casos de los jeques o de grupos muy 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 pesados como son los rusos, como lo vemos con el Chelsea, como lo vimos con Mónaco Donde están inyectando dinero, donde sí resuelven diferentes este, casos Pero aquí con el Manchester es como de vamos a gastar millonadas, que vengan quien quiera y pero, si no, pues que vaya. Pero es que se
0: vayan Ahí ve vemos muchos casos Ganan más de lo que gastan Ganan más de lo que gastan
4: Sí, también la diferencia entre los dueños del Manchester United y los, los jeques es que los jeques sí se asesoran y sí, buscan directores deportivos que sepan de bailar. fútbol O buscan tener presidentes que sepan de fútbol Y en Manchester creo que tuvieron un presidente deportivo Que sabía de fútbol americano
2: Sí, por, por, hace, porque tienen inversiones en, en NFL también
4: pichaba sabiendo de fútbol americano Sí, exacto, son, también son dueños de, de, de un equipo en NFL no, no recuerdo cuál, de Tampa Bay Entonces,
0: pero, pero fíjate Isaac, eso se justificaría si, si no tuvieran a alguien que sepa de fútbol dentro del equipo y pasó Mourinho por el Manchester United, no hay nadie más exigente como manager que se meta en la estructura que el mismo Mourinho y si Alex Ferguson sigue sí. siendo una persona cercana a la institución, yo insisto que lo que falla es que los jugadores ya no quieren ir al Manchester como se querían ir antes, tú vete por el lado de la paramaya ¿dónde quieres vivir? ¿en Londres o en Manchester? En Madrid o en Manchester, en Barcelona en Manchester, en, en, en Múnich o en Manchester. Manchester no te ofrece nada como ciudad. Y si deportivamente el equipo que Exacto. mejor paga de tu ciudad está ganando más títulos como es el City, que a... tiene sí, el mejor además, técnico y mejor proyecto, te vas al tu ciudad, o sea, En, en la de... ciudad estás eclipsado por el, el que juega en el otro lado de la acera. Es que también es, es,
1: parte, de, y también es parte de una mano administración, también no... Yo creo que es muy claro también el Manchester United desde que se fue Ferguson que se veía que él que traía los hilos, incluso administrativamente, no solo eh, los hilos deportivos, este, traía hilos administrativos porque él es el que ponía el, el número del, de los millones del fichaje, por ejemplo, él fue el artífice del, de la compra del Chicharito, por, por así decirlo, él fue el que lo vio.
0: Él seguía la cantera, él seguía la cantera del United, conocía a los jóvenes y sabía quién iba a trascender después para apostar a la cantera. Ahora, Rashford, Rashford neta es el, es el futuro del United, Sterling es mucho mejor jugador.
4: Sí, Rashford es un jugador que ha demostrado que en momentos clave se cae, Desaparece. es un jugador que depende de la funcionalidad de otros jugadores que están alrededor de él y que él no es un jugador que se carga el equipo a los hombros y que cuando lo intenta lo de, hacer, ¿viene? se lesiona.
0: Y lo de Cavani o lo de Alexis Sánchez es lo que pasó en su momento con un Verón ¿no? o con un forland de los traes, pero... Mm, son, son los latinos. O que no más recientemente lo que
2: pasó clave, con Falcao, con Di María, eh, es gastar por gastar. Lo, lo he platicado uh, con Rodrigo fuera de perfecto. micrófonos, creo que lo del United, eh, siguiendo tratando de seguir el ejemplo de lo que pasa del otro lado de la acera, es, ellos gastan, pues yo voy a gastar, pero ellos gastan sin un modelo deportivo, ellos gastan sin un rumbo definitivo. Claro. Y ahorita que estamos hablando del United, a ver. Yo quería, yo quería preguntarles precisamente esto, eh, ya vamos a, vamos a pasar a una pregunta parecida con el Liverpool, pero hablando, con, hablando del United, ¿esta derrota debe o debió provocar algún cambio al interior del United? Ya no hablo de fichajes, porque hoy se cerró la ventana Llegó Cavani, no sabemos si es lo que realmente necesita el United Más allá de que es un gran jugador Pero me, yo lo pregunto en el, en, en, a razón de, por ejemplo, Sol Jair O a razón de lo que pasa en la directiva ¿Qué es lo que debería de venir después de esto que pasó ayer con el United? Pues
3: mira, básicamente si tú ves las redes sociales no. Vaya a decir que no, disculpen, lo sentimos No, son, no es el trato o lo que merecen como aficionados O sea, son palabras muy cortas para querer tapar ese hoyo tan grande que es la defensa, lo que es, como me comentamos, la planificación y la estrategia que tiene que tener como equipo y como conjunto, como un club. Realmente lo que vive el Manchester desde que se fue Ferguson ha sido David Moyes, llegó interinadamente Ryan Giggs, llegó Van Gaal, llegó Mourinho, ahora está este güey de Solskjaer Pero la verdad no tienen nada más, es como, no han hecho un, 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 ¿cómo se llama? un diagnóstico de cuáles son los problemas de atacar Simplemente nada más es como de vamos a gastar por millonadas, vamos a comprar a Di María, vamos a comprar a Fellaini, vamos a comprar a este y este y este los jugadores van y vienen, no,
1: precisamente no eso, tienen una planificación, de no van a tener éxito. Porque al final de cuentas, por ejemplo, te... hay un modelo muy parecido en el grande rival que es Liverpool. Pues. El Liverpool también tiene un, un este, dueño que es gringo, que es dueño de precisamente Facebook Sports pero pues qué es, pues yo no conozco el medio, yo, me, yo, yo contrato a las personas que sí conocen el medio y que han hecho un gran trabajo como el director deportivo de Liverpool, que ha sabido fichar muy bien a un costo a veces caro, pero muchas veces, o en la mayoría de las veces, muy barato, pues, a un costo que es irreal para lo que es. Y también, rápido, rápido precisamente hablando de esto, este, sí, perdido, por ejemplo, creo que otro factor que influyó Perdón. en los dos partidos del fin de semana, este que curiosamente es algo que siempre hablamos de factores que suceden y en este caso es de lo que no sucedió porque algo que también hay que resaltar de Aston Villa es el nombre de Jack Reilly Jack Reilly sonó tanto para Liverpool como para el Manchester United él se quiso quedar en Aston Ajá. Villa él quiso, yo siento los colores de Aston Villa y pues dio tres asistencias y un gol el fin de semana nada más entonces probablemente le hizo falta al Manchester United y probablemente Liverpool hubiera querido tener a su lado en lugar de como rival ¿no?
0: Pero eso, de, eso que tú mencionas, Alfonso, justamente es la magia que tiene la Premier League a diferencia de otras ligas. Al momento de que se reparten las utilidades de la televisión de manera equitativa y que después viene ya una cuestión, digamos, de primas por rating o por, o por alcanzar objetivos, te permite que los cuadros que están descendiendo, que son bajos, puedan aguantar los billetazos. O sea, por ejemplo, el, el, el Wolves de Raúl Jiménez ha podido escalar gracias a que aguantan los billetazos, y entonces cuando te llega un billetazo de neta, te llega un billetazo arriba de los 60 u 80 millones de, de, de euros, entonces tú ya puedes vender, o sea, lo que sí, le no, no vendes Ham, barato Southampton cuando empezaba a vender a todos sus jugadores, ¿no? No vendes barato, y luego vemos en, en equipos medianos, como un Everton, como un Newcastle, West o, Ham o, en su momento el Leicester, que pueden fichar grandes nombres, o sea, vean, vean, ¿Dónde está jugando hoy este James Rodríguez? O sea, es el tipo de cosas que, 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 que pasan en, en la Premier League. Tú sí piensas como dueño y como directivo... Que si le das seguimiento a los jóvenes o que tienes, si tienes un buen scouting, puedes hacer negocio. Y puedes vender de 3 o 5 millones, vender en 50 o 60. Eso no pasa en ninguna otra liga. Entonces, partiendo de esa base, cuando aguantan los, los billetazos o los jugadores le tienen cierto cariño al equipo y se mantienen, son más competitivos. Por eso yo creo que el Liverpool no debe estar tan asustado por haber sido goleado por el Aston Villa porque... Eh, no se cae el proyecto con una goleada y menos a estas alturas de la temporada vienes de ganarle al Arsenal y al Chelsea que son rivales directos partidos de seis puntos entonces son panoramas muy distintos que, que, que tan tranquilo está el Liverpool que realmente en los últimos dos años han tenido un fichaje bomba que es el de Thiago Alcántara porque los demás son de relleno son para llenar y vendes más caro a lo que estás trabajando en la cantera Que eso mismo está pagando Los nuevos fichajes, ya ni siquiera tienes que preocuparte Porque el Madrid se lleve A, a, a Mané o a Salah o el Barcelona Como antes si te preocupabas que se llevaban A Luis Suárez, a Coutinho A este, Mascherano, a quien sea Ya están pensando en que ¿Y para hacer su proyecto, ¿no? Y, y para complementar
2: eso, también Ajá. creo que ahora que pones en perspectiva esto de, de, de que Liverpool no, no tiene que asustarse tanto por perderlo con el con el Aston Villa, porque justo ese creo que es un punto muy importante. Hoy el, el Aston Villa calladito, pero me parece que está armando un equipo muy interesante. Tiene en la portería a Emiliano Martínez, que terminó siendo el portero titular del Arsenal la temporada pasada. Llegó Barkley que también metió gol ayer y que era es un jugador de selección inglesa. Olly, Jack is? Grealish sí, Watkins, que también hay que mencionarlo este chavo de 24 años es el primer jugador en una década en meterle hat-trick a Liverpool el último que lo hizo fue imitar Berbatov con el Tottenham hace 10 años, hoy el Aston Villa a falta, porque le falta un juego es sublíder general, está solamente a 3 puntos, tiene del Everton tiene marca perfecta, lo que está haciendo el Aston Villa me parece que es muy importante, repitiendo que en, al finalizar la temporada pasada, estuvo prácticamente a minutos de irse al Championship y ahora esta pregunta, ya lo hacíamos con el United, ahora esta pregunta va para la gente de Liverpool, para Pablo, para Alfonso la derrota de Liverpool le, 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 resta, crédito, le resta crédito a Klopp no solamente por lo que pasó ayer, sino por, por también cómo fueron eliminados de la última Champions, porque perdieron la Community Shield con el Arsenal, o podría inferirse como un síntoma de que el rendimiento ya
0: vendría a la baja pues estamos en época COVID no sé, no sé qué piensa Alfonso, pero el COVID hace todo impredecible. Hace que el Miami Heat elimine a los box de Milwaukee. No le toques ese Bales, balsa, Isaac. Hace que San Francisco, los 49ers que los 49ers pierdan en, en, en la primera semana de la NFL. En época COVID nos hemos dado cuenta que hay muchos parámetros que cambian. Y yo creo que el problema de Liverpool es que el parámetro de la localía es súper importante. Entonces, este, el hecho de que sea como visitante a la derrota da un poco de aire. Si esto lo hacen en Anfield, se te cae un récord histórico que, que vienes arrastrando Que sí te hace dudar un poco más De lo que podría ser el año Pero a mí no me asustaría que este año lo ganara un Aston Villa O que Liverpool no pasara a Champions Porque no hay aficiones Y hay equipos y hay ligas donde la afición Sí es un número 12 no es la barra 51 <risa> Hablamos de un estadio entero Que marca diferencia, sobre todo en competencias europeas Entonces este, Vamos a ver cuánto o sea, ¿Cuánto tarda y cómo se adaptan Los equipos grandes A este factor de la Premier League? Porque incluso el City o el Chelsea Se van a ver afectados Y habrá otros que salgan beneficiados como el Arsenal o el Aston A mí, A mí sí me preocupa De cierta manera, me preocupa por una cosa
1: nada más Porque la verdad es que sí se jugó muy mal Este que eso también es una gran victoria del Vila o sea, si, si se distingue el partido, si se ve el partido le jugó un partido táctico el Vila al Liverpool, que eso es raro que un, un, un equipo de club pierda en táctica pero le jugó muy bien porque aparte le jugó a lo que juega el Liverpool, le jugó a la a la, este, a la presión alta tú ves cómo se organizan los jugadores para la presión alta del Vila y que precisamente así cae el primer gol del error de Adrián y es un error provocado por el Vila, tres jugadores que están presionando a no le dan, no le dan salida no le dan opción de salida a Robertson, tiene que echar para atrás, siguen con la presión, siguen con la presión hasta que se produce el error. Este, pero al final de cuentas también recuperando también los partidos que me mencionabas, este, tanto la eliminación por el Arsenal, que para mí fue injusta, porque al final de cuentas este, si tú ves el partido debió de haber goleado el Liverpool, tuvo 18 tiros o 20 tiros y el Arsenal tuvo 3, fue impresionante, fue una gran este, actuación de Bernaleno y también contra el Arsenal también en la Community Hill pues también fue circunstancial, este, se llegó a penales, se perdió en penales, las dos se pierden en penales la verdad es que no, no me preocupaban tanto esos tanto como este, pero aún así yo creo que también va a ser un bache para el Liverpool, va a aprender de aquí, va a tener que reconocer el camino
0: pero a ver Alfonso, tú dices que, el, que no, te me preocupa, preocupa el, lo, lo, me lo preocupa táctico, el, juego.
1: el Liverpool me en su que,
0: partido que pero, 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 pero hablando de las estadísticas en la posesión, el Liverpool fue dueño del partido. La contundencia y los sí, errores atrás fueron los que terminaron costando el partido. Porque sí, sí sí el primer gol creo que fue lo que desvió todo. Todo fue, fue realmente una cadena, un efecto dominó increíble. Porque se, se desmorona la moral del portero, que además Adrián no es buen portero. Este, pero en posesión tuve los números y dices: ¿Cómo es posible que te metan siete teniendo.? Sí, el doble del tiempo tuvo la posición del balón.
1: Y a eso, eso me refiero con que se notó una diferencia muy, muy grande y con que este, ahí sí para mí fue un pésimo juego de ligas. O sea, en, la in en intensidad te ganó el Vila. Cuando esa es tu esencia.
0: Que es su fuerte, que además. El, 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 esencia el, el, es el, el, sí, la intensidad. Y de hecho lo,
1: declara, lo declaró Banda, eh, Van Dijk, lo declaró también Robertson. Nos ganaron todo. Nos ganaron en, en, en recuperaciones, nos, nos ganaron en donde nosotros siempre ganamos. Entonces para mí sí fue preocupante por eso.
0: Claro. Y no es bueno que les den un golpe de, un golpe de humildad, sobre todo a, a Alexander Arnold y a Robertson, que. Que de repente ya los ponen como los mejores en su, en su posición y les falta mucho. Oh, y son bastante
1: soberbios. Y son bastante soberbios. O sea, sí, 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 son de, son de ese tipo de jugadores que te, que te
2: retan
0: y que te... Se preocupan que, más este, por asistir y meter y que goles, y goles que por defenderlos. Que, sí. Y también, que, que, que creo que que, a, a no sé,
2: o sea, guardias. creo que el, el orden de un equipo tiene que venir de atrás hacia adelante. Esa, esa la tengo clara, pero también cuando hablamos que tus dos laterales se preocupan más por atacar que por defender, creo que es por la misma mística del entrenador, ¿no? No sé hasta qué punto está mal que se concentren tanto en atacar que defender si es el modelo de juego del club. Lo que sí estoy de acuerdo con, con Alfonso es que ayer veías al minuto 60, cuando todavía le faltaban tres goles al Aston Villa, que todas las contras se la ganaban al Aston Villa, que todas las espaldas se las ganaba el Aston Villa a Liverpool y que en tres toques los villanos ya estaban del otro lado del área, y yo ahora quisiera escuchar a Rodrigo, escuchar a Isaac, escuchar al mismo Felipe. Más o menos ya lo divisamos, pero ¿hay alguien a quien se le pueda culpar por lo de ayer? ¿Hay algún gran culpable, algún gran villano?
4: Quizás villanos, a lo mejor sí, sí es un poco complicado me mencionar, sobre todo porque la victoria de Aston Villa de ayer. Fue más mérito del mismo Aston Villa Que errores que cometió Que cometió Liverpool Pero si tuviéramos que poner un nombre Igual yo, yo ya lo dije hace rato Adrián es un portero que falla demasiado Es un portero que Del que no se puede depender Y que lo ha demostrado en varias ocasiones Entonces a lo mejor y Por ahí podemos empezar Pero creo que lo, lo, de, lo de Aston Villa es más mérito De ellos que error de Liverpool Ahora Liverpool tiene al que para mí es el mejor, el mejor técnico de la actualidad, que es Jurgen Klopp. Ustedes saben que yo amo a Guardiola, me encanta la forma de juego de Guardiola, pero seamos honestos, Jurgen Klopp es el, es el técnico adecuado para poder llevar a un... o para poder voltear este tipo de resultados y que la siguiente semana Liverpool salga, salga a golear. Entonces, yo no... ...pondría un villano dentro del equipo de Liverpool... ...los villanos fueron... ...el Aston Villa... ...que fueron... ...sí, literal... ...el Aston Villa fueron los villanos... ...que rompieron Quinielas... ...haciéndolo con un muy buen juego... ...que han estado construyendo desde jornada 1
3: ...sí, yo también coincido con la parte de Isaac... ...realmente... ...si pudiéramos echarle una piedra... ...pues podría ser a Adrián... ...que también lo demostró en ese, en ese partido de Champions... ...contra el Atlético donde lo hicieron ahí casi casi partícipe de la eliminación en octavos de final. Claramente un partido como el del Aston Villa es aprovechar esas oportunidades que tienes y si no las aprovechas se te van a venir encima y más si tienes un equipo como este Liverpool con tantas variantes, con tantos... Este, Personas de que te puedan generar y triangular. El, el Aston Villa tuvo que aprovechar esa, esa participación entre Grealish, el nuevo fichaje con Ross Barkley, Oli Watkins, ahí estuvieron teniendo que triangular y teniendo la solidez en el arco con Emi Martínez. Entonces, los villanos se llevaron esta partida nuevamente.
4: Ahora, creo que lo interesante que, que se pueda venir es ver qué tanto se la crean los jugadores del Aston Villa y que dejen de, de estar en ese percentil de, de jugadores de equipos perdón que pueden estar en probabilidad de descenso y moverse al percentil de equipos que pueden estar en media tabla e incluso competir en, para, para posiciones de Champions ya como están ah, cuando... ahí,
2: ahí precisamente ahí, ahí vamos pero nada más para cerrar este este tema con el Liverpool todos están hablando de Adrián y Adrián se lo van a tener que comer por lo menos otro mes más porque ayer lo dijo Jürgen Klopp, que no van a poder contar con Alisson Becker por lo menos el siguiente mes, empezando por el derby de Merseyside, que se va a jugar en dos semanas, cuando haya terminado la fecha FIFA, el Liverpool y yo me estoy saboreando ese juego, el Liverpool va a visitar al Everton como vigente campeón, visitando al vigente líder general de la competencia, en lo que creo, a reserva de lo que me digan ustedes, creo que es el derby de Merseyside más parejo en no sé en cuántos años. Y aún así es disparejo
4: El que más expectativa aún así es disparejo. genera en años ¿eh? A lo mejor y Sí, a, a, a lo mejor y sigue siendo disparejo Porque no creo que el Everton Le llegue a calidad a lo que pueda generar el Liverpool en un día bueno Pero si es el que más expectativa genera Pero a ver, ¿por,
2: ¿por qué lo, por qué lo ven disparejo? Año. Es más, vamos línea por línea En la dirección técnica tenemos a dos técnicos de primer nivel en la portería tenemos un seleccionado inglés y tenemos un seleccionado brasileño. En los dos quizá creo que en la defensa creo que es el, 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 la diferencia más grande que existe entre los dos. Ahí sí creo que hay diferencia entre el Liverpool y el Everton. En el medio campo tienen grandes jugadores los dos. Tienen dos fichajes estelares como lo son Thiago Alcántara y del otro lado el colombiano James Rodríguez. Y en la delantera el Everton trae al líder general hasta el momento. ¿Lo siguen viendo así de disparejo?
0: Yo de, entrada, yo de entrada, no creo que, que no creo que esté parejo el partido y tampoco culparía a Adrián. Hay que recordar que Adrián inició la temporada pasada como portero titular y salvó la portería invicta, o sea, sin perder. O sea, no, yo yo no sería injusto. O sea, Adrián se ha equivocado y yo creo que no está a la altura para ser un segundo portero de Liverpool porque Liverpool necesita tener a dos porteros de calidad por esto mismo, te falla uno tienes al segundo y los segundos porteros son los que te mantienen en una Carabao y los que te mantienen en otro tipo de competencias, pero no lo culparía, no diría por culpa de Adrián se cae el equipo, Y pero no, no, ni cerca me, me, me pasa por la cabeza creer que el Everton está cerca del nivel de Liverpool, ¿eh? ni cerca.
2: Creo que sí, ese es el, el, el punto más importante. Eh, antes de, de, de terminar este punto, agradecerle a Pablo eh, su presencia hoy, se tiene que retirar, pero Pablo, las puertas de la grada están abiertas. No,
0: gracias, gracias a ustedes. es, es Siempre es fabuloso hablar de la, de la Premier League con gente que la sigue, sin importar a qué equipo le vayan. Y, y pues, yo creo que por el COVID tendremos una liga muy cerrada, llena de sorpresas. Acostúmbrense a que los grandes pierdan con los chicos y se acabaron estas... Ligas de a ver quién gana o queda campeón invicto. Es, es, es realmente muy cerrado lo que veremos este año y estoy seguro que tendremos dos o tres equipos de la Premier League en, en los semifinales de la Champions League.
2: Ahí estuvo el buen Pablo González, ferviente aficionado de Liverpool. Eh, es muy fácil ser, bueno, no es muy fácil, pero una cosa es ser el MVP Hablando de James Rodríguez jugando contra el West Brom. Eh, perdóname por el, por el por el arrimón, Pipe, pero jugando contra el Crystal Palace. Ahora viene la, la verdadera primera prueba para James Rodríguez y para este nuevo Everton. Jugar contra el Liverpool más allá de lo que haya pasado ayer. Y ya para irnos despidiendo, porque el tiempo apremia y porque después la gente se duerme escuchando podcast de una hora, este preguntarles, ¿creen que se irá siendo una temporada... Así de peleada como la que hemos visto en estas primeras cuatro jornadas, ¿creen que equipos como el Aston Villa y el Everton les alcance para estar en los puestos, por lo menos, de competencias europeas?
4: Que es que este temporada precisamente la Premier o los equipos de Premier se están preparando mejor que en otras temporadas. Hay fichajes que están mejor pensados o que están más pensados ya no en mantenerse, sino en poder trascender dentro de la liga. Y lo estamos viendo en, en equipos que acaban de subir Que están fichando un Rodrigo sí. Que era por el ejemplo de Leeds United Que era un jugador titular E incluso uno de los tres capitanes de uno de los equipos más históricos de España Se está yendo a un equipo que acaba de, de ascender Eso te habla que la Premier en manera de organización, en forma de organización Esta temporada está yendo a niveles que ninguna, otra liga, que ninguna otra liga los tiene. Y por esta misma razón, esta temporada va a seguir teniendo este tipo de sorpresas Porque los equipos se están preparando de, de, la mejor, de la manera que se prepararía un equipo puntero.
3: Sí, si te fijas, casi todos los partidos de la Premier han tenido muchos goles. La jornada que comentamos que se metieron, ¿qué? 44 goles en la jornada. O sea, estamos viendo una, un alto nivel Hace de dos jornadas. De, de todos los equipos De que realmente no han parado Comenzaron el, la temporada Post-Covid post Algunos terminaron sus competencias europeas Algunos eh, tuvieron descansos Otros estuvieron continuando con la preparación Vimos ahí en la primera jornada Que no hubo cuatro equipos Que jugaron entonces Ese mismo ritmo vemos que la Premier League por algo lo que se caracteriza mucho es que sea competitivo, como mencionaba Felipe que tanto el más pequeño le puede ganar al de arriba como tanto el del en medio, al de abajo o viceversa, es lo que nos hace partícipes o lo que nos emociona de una liga donde vemos que Leicester fue campeón, que no tenían ninguna idea de que pueden llegar a ganarla o de que vemos nuevos capítulos con nuevas historias
1: Yo aquí voy a diferir con ustedes un poquito, yo sí no creo que esta Premier League sea yo sí creo que va a ser más espectacular porque se han llegado muchos fichajes bastante buenos y creo que sí se están jugando mejor los equipos. También es un síntoma de que hay más dinero pues, y que en una temporada donde el dinero es lo que menos hay porque, por COVID y ellos van a seguir recibiendo contratos de televisión, eso también tiene que influir. Este, yo, no, yo sí creo que los mismos van a ser los que van a terminar arriba. ahí Arriba sí va a estar la competencia, yo creo. Eh, yo creo que precisamente le está costando empezar a los equipos de arriba porque precisamente tuvieron menos descanso. O sea este pues digamos un Manchester City tuvo todavía que jugar este, cuartos de Champions este eh, no sé el United también tuvo que tuvo ahí este, que jugar este Europa League y yo creo que también eso tiene que ver de cierta manera y que también la carga de partidos es, tiene que ver de cierta manera en este inicio de temporada pero también yo creo que hay equipos que no pueden mantener su nivel por ejemplo, aquí sí me voy a ir llevar entre las patas a las Anvila y, ah, por ejemplo, el Leicester fue un equipo que demostró eso la temporada pasada, el Leicester se cayó a la, a la segunda mitad de la temporada, cuando iba muy bien y compitiéndole al City en la primera mitad. Y el problema es que no tiene una plantilla que le dé para mantener ese ritmo toda la temporada. Que sí lo tiene Liverpool, que sí lo tiene el City, que sí lo tiene el, el United de cierta manera, si es que je, vemos que tiene cierta recuperación, que sí lo tiene, por ejemplo, el Tottenham cuando recupera a Baye. ¿Y el Chelsea qué me dices? No sé si se va a romper esta temporada. Lo que sí estoy viendo es que cada vez se están metiendo más equipos allí. O sea, por ejemplo, yo sí veo a un Leeds. Yo sí veo a un Leeds que, que se va a meter a competir Europa bien. No se va a meter una Champions, pero sí va a meterse a competir Europa bien por la mitad de tabla hacia arriba, como se metió el Sheffield United la semana. Como se metió el Sheffield United la temporada pasada o como incluso ya lleva dos temporadas metiéndose los Wolves. Pero yo creo que los primeros cuatro van a quedar en los mismos de siempre. En un Manchester City, en un Liverpool, en un United Tottenham... Chelsea, a ver quién se compite ahí y el otro va a quedar en Europa League
4: Pero igual yo, yo veo a Leeds yo veo a Aston Villa con, con lo necesario para meterle ahí un sustito al Tottenham o al Manchester United de quedarse fuera del, del Big Six concuerdo contigo Alfonso puede ser que los, los primeros cuatro lugares se se disputen entre bueno vamos a poner los primeros tres lugares porque el cuarto a lo mejor no tanto pero los primeros tres lugares van a estar entre Liverpool City y Chelsea que son los equipos que que sí sí los que están ya en otro en otro nivel pero los demás un Tottenham un Arsenal un, un United de repente pueden recibir un sustito de un de un Leicester, de, del Vila o del Leeds, como lo, lo habíamos dicho, de los mismos Wolves o del Everton, que de ahí, ahí pueden tomar
2: su lugar en el Big Six. Ahí va Me mi pregunta. Totalmente probable. Ahí va mi pregunta. Eh, porque justo el otro día, para que vean que en, en Grada Inglesa también escuchamos a otros podcasts, escuchaba al señor Salmón decir que, que en la Liga Inglesa siempre eran, los de, siempre eran los mismos equipos. Creo que hoy... Los únicos que comen en una mesa aparte, bueno, hasta antes de que empezara la liga yo pensaba que eran el Liverpool y el City, hoy al City no lo veo bien, pero bueno, mantengamos esa mesa, al City y al Liverpool, y después yo no sé si el Arsenal es más hoy que el Everton, y mira que yo soy del Arsenal, ¿eh? no sé si hoy el Arsenal es más equipo que el Everton... Eh, yo creo que el Tottenham también ya se, ya se metió en la pelea con el Chelsea para, para, para pelear el tercer puesto no sé si el United sea mucho más equipo que el Leicester City entonces creo que hoy más que nunca sí podemos ver sorpresas por lo menos entre el último puesto de Champions y los puestos de Europa League esto es la Premier League, esto es la Premier League. por eso cuando me vienen y me, y me dicen viste lo que pasó en la Serie A, viste lo que pasó en la Liga Española el otro día me estaba aventando... Terminamos de ver el ciclón que fueron los juegos del United y del Liverpool. Uno le cambia, ve el juego del Barcelona contra el Sevilla. Son dos de los equipos fuertes. Y dices, e esto es otro fútbol, esto es otra liga, esto es otro nivel. Y bueno, esto es la Premier League. Simplemente eh, para ir cerrando este capítulo, ahora sí. Eh, Alfonso Salmón, gracias por tu tiempo. Gracias por venir a gran Inglesa. Y pronto nos estaremos viendo en, en la... En, ¿Cómo le dicen? La cantina, el pub, el bar... Fútbol Cantina, pero rápido yo quiero nada más decir dos cosas, ya les juro que es lo último que voy a decir, lo primero es
1: porque no opiné con lo de Venga, y venga. Liverpool. yo nada más voy a resumir eso en una frasecita muy famosita de Vin Shankly, que es, Equipo eh, Liverpool Liverpool's tiene dos equipos grandes, el Liverpool y las reservas de Liverpool, entonces para mí, por eso no va a ser competitivo ese, ese clásico, ese derby. y segunda cosa, pues hay reto ahí en la mesa, cuando quieran nos sentamos en Fútbol Cantina, una mesa de debate, análisis y chelas, por supuesto. Bueno, ya cambiamos a vino la última vez, pero los esperamos ahí también para analizar, debatir y platicar de lo que a todos nos gusta, el deporte más bonito del mundo.
2: Así es, sí, 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 la... ya aceptamos la propuesta, ya aceptamos el reto. Ahí hay que hablarlo con el otro dueño no, del changarro, el, platico, el buen Alex el García. Pero sí, ahí estaremos para hablar precisamente de fútbol me gustó esa frase del señor Salmón y bueno agradecerle el tiempo y bueno hay, hay que despedirnos eh, Rodrigo Cervantes agradecerte también hoy en Grada Inglesa.
3: No a ustedes amigos agradecer a Alfonso, a Felipe por sus participaciones y comentarios en nuestro programa de que es lo bonito de que conoces las perspectivas de diferentes equipos de diferentes formas y que llegamos a compaginar y eso es lo que nos emociona y lo que compartimos que es el fútbol.
2: Al buen Isaac lo despido yo porque se le fue el internet como a la gente de Liverpool y a la gente del United ayer después de los partidos y bueno, también agradecer al buen Pablo González, a nombre de toda la grada que estuvo hoy con nosotros y a nombre de todo el equipo de trabajo, yo soy Gerardo Guillén y esto fue Grada Inglesa.